0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, passando a limpo está começando. A bancada hoje tem Eliane Cantanhede, tem Fabíola Góes. Tem Ivanildo Sampaio E tem o economista Sandro Prado eu, Sandro, eu estava vendo isso aqui O Governo admite Ter que pagar Um trilhão por processos Na justiça Aqui tem precatórios Tem outros débitos do governo Qual a consequência de quem tem Um trilhão para pagar?
0: É, pois é quando a gente fica falando desse, do orçamento público e a gente vê, não, o governo vai gastar só 40 bilhões, 60 bilhões com investimentos, a gente não tem noção de quanto que o governo ele paga em dívidas das mais genéricas. Uma delas, por exemplo, quando a gente vê essas aplicações no Tesouro Selic, é justamente a rolagem da dívida interna. A gente tem aí dívidas com bancos internacionais, que são as dívidas internas, externas. E também o governo, ele tem. Um, ele vai protelando algumas dívidas que ele tem. Então o governo ele é muito ágil na hora da cobrança. Uhum. Se você deve, ele é muito celere. E quando ele tem que pagar, normalmente ele usa do artifício dos precatórios, ou seja, ele vai empurrando com a barriga. Então, isso daí chega a uma dívida trilionária. Né? Então, isso daí é algo que você sai da sua competência fiscal e vai empurrando no futuro. Então, é basicamente aí, a gente tem quase que um terço do orçamento de um ano do governo em dívidas. O hum. governo realmente deve muito e ele não gosta de pagar, por isso que ele demora, vai empurrando isso daí vai passando de governo para governo, tanto que a gente teve aí uma crise dos precatórios, que o governo não queria pagar, é justamente isso, todo ano o governo ele paga aí é, é, bilhões em dívidas inclusive tem pessoas até que infelizmente falecem sem receber porque ele tenta retardar como a gente disse, o máximo possível
1: uhum. E Vandero de Sampaio tem algumas coisas exóticas nessas compras que o Exército vem fazendo e aí são coisas que são obrigadas a, a publicar por conta da, da transparência, dos gastos. Isso é formidável. E aí isso uh, nos mostra a grande vantagem de você viver na democracia. Porque eu me lembro, Ivanildo, que no, no regime militar quando dava aí pelas 5 horas da tarde, mais ou menos, chegava uma um espécie de memorando do Ministério das Comunicações dizendo que não podia ser publicado no dia seguinte, ou a partir do dia seguinte. E eu me lembro que chegou uma vez um, um, um telegramazinho assim, dizendo é proibido fazer qualquer relação ou dizer qualquer coisa sobre o Estado civil, da filha do presidente Geisel Cheio de curiosidade disse, Meu Deus, o que, que, que foi que essa moça fez? Qual é o problema? Lucy Geisel, uma moça até Uma senhora muito simpática É que ela tinha se divorciado Ela divorciada, isso não podia ser dito Isso era proibido né? Só depois a gente veio tomar conhecimento Mas não divulgou né? Hoje você sabe Que o, 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 o exército Comprando aí essa danação de Viagra, comprando essa donação de próteses penianas, e isso vem sendo publicado.
2: E me parece que a gente vai poder publicar isso por muito tempo, não é isso? Geraldo, bom dia. É? O que causa a espécie, o é que você fica mais ou menos constrangido, Geraldo, é pelo fato de que quem está pagando isso é o contribuinte, né? Uhum. Nada contra o exército comprar Viagra, comprar camisinha, mas pelo amor de Deus, cada um que compra com seu dinheiro. Você falou aí em, em, em censura, eu trabalhei um tempo na Rádio Uber, eu já lhe contei isso, Sim. Na portaria colada, uma portaria colada na entrada do prédio, onde a gente trabalhava, dizia assim, é proibido tocar qualquer música do senhor Chico Buarque de Holanda, <risos> assinado embaixo, Ney Amintas Barros Braga, Ney Braga Ministro da Educação, eu vi isso, ninguém me contou, Uhum. Então, quer dizer, você, a Maria Lucia, a filha do presidente, divorciou-se, proibido dizer que ela era divorciada. Quer dizer, era um negócio muito maluco, né? muito, é, sei lá, eu sem vou... sentido. Né? Eu, 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 a, agressão... a gente trabalhou na redação da Manchete, uhum. com, com o capitão do o capitão da Marinha, sentado lá. Mandaram ele pra lá, ele ficava constrangido, coitado dele, não, não tinha nada para fazer. Uhum. E uma vez a gente foi conversar com ele, disse: Olha, a gente vai tomar uma caipirinha pra você, cair com a gente. Ele foi. Ele foi sentou aqui, não sei para quê Me mandaram para cá, ora, na revista Manchete Que não fazia nenhuma matéria política Que não atacava o governo, pelo contrário, elogiava muito E o homem ficava lá, perdendo o tempo dele uhum. eu... Você vê como é que a gente viveu Há 30, 40 anos atrás
1: e, o, o ridículo que é esse, esse tipo de censura Você imagine que a rádio não podia, a, a, a rádio MEC não podia Tocar Chico Buarque Mas as outras todas tocavam E, e, e você só Só o, o ouvinte da rádio MEC perdiam, deixava de ouvir o
2: ato, até o... E era 3% anos. da audiência, Geraldo, dá apenas 3% do Rio de Janeiro. Uhum.
1: É isso, mas Fabiola Góes, esse uh, uh, ato de ontem, de, 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 num, num trem em Nova York, uh, a, a informação é de que a polícia não estava uh, entendendo como um ato terrorista, e a informação, pelo menos agora chegam as manchetes por aqui, é de que a, 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 a polícia já está perto de localizar ou localizou quem praticou, é, no, 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 sei lá, esse atentado, essa coisa que a gente aprendeu a chamar de atentado dentro de um trem, jogando é, algum pó e, e, e atirando. Qual, qual é a outra informação que você tem, Fabiola?
3: Bom dia Geraldo, bom dia a todos, pois é, infelizmente Nova York, ontem amanheceu com mais esse caso né, de tiroteio, de, de uma pessoa entrando descontrolada, e atirando contra outras pessoas, ferindo 23 pessoas. Pelo menos 10 delas foram atingidas com tiros, cinco estão em estado grave. A polícia está tratando como terrorismo, mas não, na verdade, um atentado, mas não um terrorista, né? não está se vinculando a nenhum grupo específico de terrorismo. Mas, pelo menos, o que se tem divulgado aqui é de que teria sido um homem, Frank James de 62 anos de idade, que teria comprado, alugado um carro na Filadélfia e foi até essa estação do metrô, entre as, as ruas Avenidas 4 e a 36, e entrou e deixou o carro do lado de fora, a polícia encontrou as, as chaves do carro jogadas na estação, tipo uma mochila dele, e foi assustador pelo que as pessoas contam. Ele jogou um gás, ele estava com uma máscara de gás, estava vestido com um uniforme, como se tivesse um uniforme de trabalho, e as pessoas contam que ele simplesmente jogou esse gás e começou a atirar. A motivação ainda não se sabe, porque ele não foi ele preso, né? ele está foragido, a polícia está atrás desse, desse principal acusado, não se sabe se tem outra pessoa envolvida com ele, mas o que se tem notícia também é que ele fez uns posts em redes sociais, contra o prefeito da cidade que assumiu o cargo em janeiro agora, que é o Eric Adams, é negro também, assim como esse acusado, e eles têm feito, o prefeito Adams, ele tem feito uma guerra, combate à criminalidade. Isso também aconteceu assim, na segunda-feira o presidente Biden apresentou uma série de medidas contra o... A liberação do uso de arma, na verdade o Biden ele é a favor que os americanos usem, tenham porte de arma, isso está previsto na segunda emenda aqui da constituição americana, isso é inquestionável, todo mundo pode ter arma se quiser, agora tem que comprovar que pode ter arma, antecedentes criminais, né? alguns testes se fazem para poder liberar o uso de arma, só o que está que acontecendo aqui nos Estados Unidos. Virou uma pandemia de pessoas que montam armas, compram armas, compram peças de armas e montam em casa e a polícia não tem controle nenhum sobre o número de série, porque não tem número de série. E agora, na segunda-feira, o presidente Biden determinou que alguma dessas peças tem que ser vendidas com o número de série. E isso tá, vai tentar né, minimizar o impacto dessas mortes, porque é, esse ano, de, desde que o, que o Biden tomou posse, foram mais de 150 ataques com armas de fogo, a população está vendo o índice de criminalidade aumentar aqui nos Estados Unidos, Nova York também é uma grande preocupação, já desde o início do, do ano já se vem falando sobre isso, esse prefeito tem como uma das principais bandeiras combater mesmo a criminalidade, então é um momento em que a cidade acorda assustada de novo, primeiro que esse bandido também esse bandido, esse acusado né, vamos dizer uhum. assim, não pode chamar de bandido a gente não sabe ainda se ele é de fato a pessoa que atirou, mas ele está sendo procurado e pode ser perigoso pode atacar outras localidades em Nova York, então está todo mundo muito atento para que possa acontecer algum outro crime cometido por ele, a qualquer momento, algum compasso que ele tenha tido eventualmente
1: oh, Fabiola, a população americana é, é, apoia essa coisa da, do, do, do americano armado se você faz uma pesquisa, o resultado é para cima ou é para baixo? As pessoas já entenderam que isso não é bom para ninguém.
3: Olha, a população apoia aqui. É curioso isso, sabe? Porque eles querem ter o direito de se defender. Agora, é uma cultura diferente a do americano, né? Eles crescem aqui na casa, nas chacras, nas fazendas, com os familiares atirando em animais para matar animais, caçar. Eles têm essa cultura aqui. Mas a gente está vendo, principalmente nesses últimos anos, um aumento no, no, no índice de homicídios. Então, esse ataque do metrô de Nova York, eu estou aqui com um dado recente, foi, foram 156 ataques coletivos em, em 2022 e o 23º em abril. Ou seja, está se proliferando sim o número de pessoas que estão a, praticando ataques, né, e as pessoas que morrem aqui de homicídio nos Estados Unidos, dois terços dessas pessoas, três quartos, na verdade, dessas pessoas morrem é, vítimas de arma de fogo. Então, assim, mesmo a população apoiando, né, esse, o uso da arma, não há ainda um trabalho, não vejo campanhas de conscientização do uso correto desse tipo de arma de fogo, que seria um grande diferencial, já que o país... Quer, né? O país quer manter essa permissão de usar arma. Há uma forte resistência também no Congresso americano. O Biden tentou, logo no início do mandato dele, no ano passado, apresentar uma série de projetos para regular melhor esse assunto, mas esbarra principalmente nos parlamentares republicanos que não querem flexibilizar, não, não querem de jeito nenhum. Que, que haja algum controle maior, né? mas é, vai ser uma guerra grande e talvez com esses números aumentando, esse tipo de ataque ocorrendo, o Biden consiga provar mais alguma medida que restrige, né, o uso para pessoas que não têm condições e, e que haja um controle maior do Estado para poder fornecer esse tipo de arma.
1: Então Estamos tentando uma, uma conversinha com a secretária de infraestrutura, recursos hídricos, de Pernambuco, a doutora Fernanda Batista, uh, vamos falar sobre esses problemas na, na cabeça aqui das da 232, que da pena até uh, das pessoas que estão pensando de alguma forma a seguir para gravatar, aí para paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, sim, em tempos normais, Uh, já é problema, imagine agora porque você vai ter depois uma sequência de eventos chegando inclusive ao São João de Caruaru que ocupa muito a 232 eu estou vendo aqui que uma mulher chega a ganhar 46 mil reais para escolher nomes de bebês interessante, não é? eu acho até que ajuda porque não tem eu acho inclusive, professor Santo Prado que o nome de uma de uma criança, deveria ser colocado temporariamente. Quando ela se, se entendesse de gente, ela poderia trocar ou não trocar o nome, né? manter aquele que foi colocado. Porque as pessoas às vezes têm a ideia de botar, por exemplo, o nome do avô. E como os tempos mudam, o nome do meu, do, do meu avô pode ter sido muito bonito há, há, há 60 anos passados. Hoje seu é um nome em desuso, né? e que as pessoas... E, e, e não é brincadeira, quem tem um nome que não gosta sofre muito com isso, Sandro, é, é um bom nome? Você gosta?
0: Eu gosto do claro. meu nome, né eu tenho orgulho dele, mas realmente eu tenho muitos amigos que não detestam o nome, e que não tem essa possibilidade de trocar. Eu acho que a gente pode é realmente realmente poder... oh. muito, muito, oh. muito, muito. Eu acho que realmente, quando a gente completasse, por exemplo, 18 anos, a gente poderia definir se continuasse com o mesmo ou se trocasse. Qual seria o real problema da gente poder trocar o nosso nome?
1: Uhum. Você sabe que eu, eu tenho, inclusive, um amigo muito querido que há uns 15 anos ele trocou de nome. Você quer fazer um inimigo? Chame pelo nome antigo. <risos> e o pior, aqueles amigos que se distanciam Às vezes são até os melhores Mas quando chega e diz Acaba com a festa É um, é um horror Você gosta, Fabiola, do seu nome? Gosto
3: muito do meu nome Meu nome foi escolhido pelo meu pai Na época acho que ele se inspirou Num romance que foi escrito Em 1854 Que o nome era, foi escrito por um, por um cardeal Na época, Fabiola o nome e também era o nome da Rainha da Bélgica, Rainha uhum. Fabiola. Então é um nome que não é muito comum, é né? um nome bonito, minha mãe gostou. E, enfim, estou com esse nome já aí já há 49 anos, gosto muito dele, estou bem acostumado.
1: Ivanildo, é, é, Ivanildo é um, é um desses desse nomes que no passado existiu, você tropeçava neles. Hoje é muito difícil você encontrar um menino aí de 10 anos. É, é, Ivanildo, a não ser que seja uma homenagem ao avô ao tio é, eu, Geraldo também tá
2: nessa, vai nessa onda né? Quem é, quem eu, juro, tem, eu juro Geraldo que tem muito mais Geraldo do que Ivanildo eu conheci um um aqui no Recife que foi Ivanildo Soto da Cunha ex craque do Náutico, ex-diretor do Banorte e uma grande figura humana depois conheci mais um na faculdade muito poucos Ivanildo por aí e meu pai foi buscar esse nome, eu não sei aonde. Eu uhum. sei que eu me acostumei com ele. Não tem mais o que fazer a essa altura da vida. É, temos Ivanildo Vila Nova, né, que está nos ouvindo. Vamos mandar até um abraço
1: para ele. É, vai ter canturinho em gravatar no final de semana e Ivanildo estará presente, sem dúvida, agradando a população de gravatar. Ivanildo, Grande violeiro. A gente está é, querendo falar com a, com a secretária ontem eu vi um esforço enorme da TV Globo para uh, facilitar uh, esse trânsito das pessoas até porque esse trabalho que está sendo feito aí na cabeça da 232 uh, estimam que ele vai durar dois anos né? e eu estou uh, falando disso com mais propriedade porque fui, passei pela 232 na ida na sexta-feira voltei no domingo e é uma loucura. Você, por exemplo, vai para Gravatar daqui a pouco. O que é que você vai fazer? Por onde é que você vai para facilitar um pouco a sua vida? Por que, professor Santo Prado? Por exemplo, para quem vai para Gravatar, eu acho que se você vem pela... Se você vai da Zona Sul, se pegar aquela estrada ali de escada... Sim. Aí você pode.. Quebra-se um galho, para quem vai, por exemplo, para Caruaru, evitaria esse gargalo aqui. Aí as pessoas falam também numa ida que pode ser aqui pela Caxangá. Eu acho que já, quando você chega na Caxangá, a Caxangá já é infernal o tempo todo. Você entra, talvez, na mesma situação, se você tentasse seguir em frente pelo curado. Uh, mas é uma das recomendações que eles fazem Não sei se você Ao invés da Caxangá pegasse a Avenida Norte Não conseguiria fazer algum atalho uh, 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 Para chegar na, na, na arena Que facilitasse um pouco a vida O que eu sei é que é preciso É preciso inclusive Que se coloque mais guardas ali Porque muita gente às vezes Para só para ver a construção oh, Olha que a obra está bonita ou Estão fazendo isso aquilo E isso causa engarrafamentos Estão dizendo aqui, desligaram as, as, as barreiras, as, as lombadas, né? desligaram as lombadas, mas isso não é tudo, precisa fazer muita coisa.
0: É, é verdade, é, a gente já tem muitas retenções normalmente na BR-232, é agora no feriado a gente vai ter muitas, então a gente precisa de algumas alternativas, algumas rotas. E a gente pode ter mais ou menos alguma noção, principalmente, por exemplo, quem sai da Zona Norte do Grande Recife, ele pode seguir ali pela PE-005, pegando ali a Avenida Belmiro Correia, que é a principal ali de Camaragibe, depois pega o ramal da Copa e depois ali em seguida já pega a BR-408. De lá ele pode retornar pela BR-232 na altura dos Curados, no limite ali do Recife com o Jaboatão dos Guararapes. Então, ele fazendo essa rota alternativa... Ele pulou o gargalo. Já né? pulou o gargalo, que a gente vai ter, talvez, retenções de muito mais de 3 quilômetros. Porque se em dia normal a gente já está tendo uma retenção muito grande, imagina o um engarrafamento quando todo mundo estiver indo passar a Semana Santa aí no interior.
1: Aquele caminho que se fazia antigamente por dentro de... de por dentro de Jabotão, de Moreno, hoje também é muito complicado, as pessoas não sabem mais fazer e não há orientação, inclusive, de guardas. Pra... Eu, o que eu acho é que também tem que ter uma ação de governo dizendo, olha, vá por aqui, vá por lá para... porque não é brincadeira você se meter num negócio desse aí, doutor.
0: Não, não é não. Ainda mais com toda a família, com criança, com não pessoas é? idosas, né? A gente precisa desse deslocamento cada vez mais rápido. E também uma dica aí para quem sai da Zona Sul do Grande Recife, uhum. ele pode seguir ali pela BR-101, né? aí vai ali na direção da Zona da Mata Sul e entra na PE-063. Que é essa que a gente falou há pouco. Isso. Aquela de... de... Eu, que eu não isso sei que pelo... é no sentido de Primavera ali, é, do município pô, de Primavera.
1: Pelo, pelos números eu não sei, eu só sei que tem uma estrada ali, que eu não sei se ela é 2, 3, 4, 10, mas eu sei que você vem de escada, você sai em escada... Isso, é, isso aí é depois de de escada vai para Amarari,
0: isso, isso. Uhum. Aí pega também ali, tem ali a PES 71, salvo engano, aí chega no entrocamento da BR-232, uhum. ali perto de Xangrande. Ou seja, você também consegue, de certa forma, é, é tirar um pouco aí a, a, a demora da viagem. Porque tem alguns trechos que estão muito complicados ali. Eu passei ali no Jardim Botânico, por hum, exemplo. dá tá um, tá oh, um caos. Exatamente. A doutora
1: Fernanda chegou. A doutora Fernanda, a gente está tentando ajudar a senhora e ajudar as pessoas que precisam passar por ali. Eu estou dizendo que morro de pena de quem for, por exemplo, ver Paixão de Cristo nesse, nesse fim de semana. O que é que a senhora nos diz? É,
4: bom dia a todos. É, na verdade, é uma obra que é tão importante quanto... É, é, a sua execução, é, essa fase né, da gente lidar com esse período de execução. A obra está num bom ritmo, mas só pelo fato de estar tá tendo ali movimentação de máquina, né, mesmo com, com toda a, a intenção de manter, a gente vem conseguindo manter duas faixas indo e duas faixas voltando, é, existe, claro, a inércia, os motoristas, enfim, de, de pararem e olharem a obra. É, eu fiz, pessoalmente, essas duas notas alternativas, né, indo pela... É, pelo ramal da Copa, né? pelo ramal da Arena de Pernambuco, e chegando ali no entroncamento da BR-408, já após a obra, bem como voltando do interior, né? Voltei, ao mesmo tempo que tinha gente vindo pela BR-232, eu fiz o percurso entrando em Xangrande, é, passando pela PE é, 63 né? Chegando, é, passando por Amaragi, Primavera, Escada, BR-101, e chegando em Recife, eu consegui que chegar uma hora e meia antes uhum. é, de quem estava vindo pelo percurso normal. Então, apesar de ser uma rota, né, que tem curvas, que.. É, ah, mas é um arrudeio? É, mas pelo volume de veículos, especialmente no feriado, nos próximos feriados agora, é, é algo que vale a pena. É algo que vale a pena. A gente termina tendo um ganho é, significativo no tempo de viagem. A gente não tem uma rota alternativa BR-232 que tem a mesma extensão dela, né? Mas tanto indo pelo ramal quanto voltando ali por Amarazi, é, Primavera e Escada são rotas sim que compensam não só no variado.
1: Hum, pronto, não esqueça que a senhora é uma técnica e ter esses números na cabeça. Nós, é, é, os seres humanos normais, não temos assim. Eu sei qual é a 101 e sei qual é a 232 e, e o resto eu não sei mais. Aliás, eu queria falar para a senhora e não sei, bom, até dizendo não há que alguém vai nos ajudar nisso. Eu peguei um dia desses vindo pela 101, um trecho ali perto do cabo que você está entrando na rodovia Governador Mário Covas e vai Mário corra para lá, Mário corra para cá, Mário vai lá. Quando eu pego aqui a 232, ela é rodovia Luiz Gonzaga até Caruaru. Ela é rodo... em nenhum momento o Waze me diz que eu estou na rodovia Luiz Gonzaga. Eu não sei com quem falo, claro que não é a senhora que manda no Waze, mas era importante que as pessoas que trabalham com esse serviço lá do Waze me dissessem que eu estou na rodovia Luiz Gonzaga, porque se eu estou na Mário Covas, eu tenho uma intimidade com Luiz Gonzaga que eu não teria com Mário Covas. Compreendeu?
4: Compreendi. Nós vamos, sim, fazer esse contato. É, é comum esse tipo de atualização é, junto aos aplicativos, mas a gente pode, sim, fazer isso. É claro e, e com, com toda a justiça, né? Ele é. indica ali o Mário Covas que a gente indique também, né? Que os aplicativos também considerem os nomes é, nas vias locais.
1: Uhum. Então, a senhora então, é, é, sugere a, 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 aquela estrada de escada. Como agora, como é que tá aquela estrada? Reclamavam muito dela por muito tempo. Ela tá boa de andar agora.
4: Sim, foi feito um serviço né, de preparação justamente para intensificar essa comunicação nas rotas alternativas. Então o pavimento está em bom estado. Essa via, né, quando você sai de Gravatá e entra ali em Xangrande, né, bem na entrada mesmo, que vai para a sede de grande, é uma via que é faixa simples, né? ela não é duplicada e ela tem muitas curvas. Então, apesar de o pavimento estar tá bom, é, de estar tá bem sinalizada, é uma via que você não consegue imprimir uma velocidade muito alta. Porque a condição dela é de curva, ela tem declividade, então você não consegue é, colocar uma velocidade alta. Mas a condição é muito boa uhum. da via. Né? Uhum. Tem, tem uma obra na BR-101, mas a gente já entrou em contato com a está perto de terminar, também não impacta não interfere né, nessa questão do trânsito... Nessa rota alternativa... Apesar de cortar três municípios... Né, porque a gente está falando de... Passa por e Passa por Amarazi... Primavera... Pega um pedacinho também de escada... É uma rota que tem tido um bom fluxo... É. Então é algo que vale sim a pena... Né, para quem vai ali para gravatar... Ou, ou depois... Seguir essa rota e ter mais tranquilidade... Né? Lembrando que o horário da obra é de sete da manhã às sete da noite, é um horário ampliado, geralmente é, as obras param quatro, 5 da tarde, né? e na sexta-feira um pouco mais cedo, às 15 horas, mas a gente conseguiu ampliar não só o horário nessa obra e também os dias, a gente está trabalhando direto, de domingo a domingo, a gente vai trabalhar 60 dias seguidos, parando por cinco, né? que é a pausa aí obrigatória dos, dos profissionais e volta mais 60 seguidos na intenção de antecipar o cronograma.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, você vai daqui a pouco para gravatar, depois do programa.
2: Qual é o caminho que você vai fazer? Foi não, Geraldo, eu desisti. Desistiu? A minha experiência sábado passado foi o bastante. Foi. Eu gastei duas horas e dez minutos entre o atacado dos presentes e a BR-101 aqui no Recife, na volta. Uhum. Olha, veja só, na volta, na volta de gravatar. Ninguém, ninguém discute né, a necessidade dessa obra, ela é importantíssima para o fluxo. É, de veículos aqui no, na região metropolitana e na saída para o interior. Mas, no entanto, é, eu acho que poucas pessoas, poucos motoristas de táxi sabem como sair do Recife por essas rotas que a gente falou delas. Uhum. É, a rodovia não sei quanto, é a 150, não sei quanto. Quer dizer, eu, eu me considero absolutamente analfabeto nesse campo. Uhum. Eu prefiro não ir. Vou deixar passar a Semana Santa e sair no meio de semana. Tem que ir lá sempre, porque... A casa fica fechada, precisa de ser aberta, precisa de que se veja algumas coisas. Mas eu desisti. E minha filha, que ia, também desistiu. Doutora Fernanda, a senhora me recomendou
1: pegar a Caxangá para pegar essa, essa, essa entrada lá para a Arena. Mas a Caxangá ela já é infernal. Se eu, eu, pela Vinda Norte eu também consigo pegar, pegar essa parte da Arena? Sim,
4: consegue. Na verdade, é, a, a expectativa meta é sempre chegar ali na entrada da UR7 Várzea. Então, se for pela BR-101, pela, né, pela Venda Norte, um pedacinho ali da 111, se for pela 17 de agosto, se for pela paralela da Caxangá, né você recordar aqui o, o nome agora, a ah, Maurício Natal, a Avenida Maurício Natal, ou a própria Caxangá. Então, você tem quatro grandes alimentadores uhum. que levam ali para aquela região da, da UR7 Várzea, né, que vai levar lá para a divisa do e a entrar no ramal da Copa. É, são rotas alternativas, claro que é, não trazem, né, não, não garantem esse fluxo tão pesado que tem nas do, na 232, mas alivia,
5: uhum. alivia.
4: como eu disse, a meta é antecipar a, o prazo de conclusão da obra, o prazo máximo é fevereiro do próximo ano, a gente está trabalhando para antecipar, é, ao mesmo tempo, né, a gente recebeu é, um, um, uma pergunta ontem até da imprensa, assim, por que não faz obra de noite? Uhum. Seria é, é, interessante, ao mesmo tempo, essa questão da execução do pavimento, você tem que fechar mesmo o trecho, então é, não mudaria muito, a gente aumentaria em cerca de 30% o valor da obra, mas a questão da mobilidade não seria tão é, exercida, assim, não seria tão alcançada como a gente, é, como a gente desejaria, entendeu?
1: Uhum. Pronto, a gente agradece a sua participação e espera ter outras oportunidades para conversar. E sempre que possível, que se aparecer um caminhozinho novo, vamos dizer. Aliás, o Waze já, de alguma forma, nos ajuda nisso. Mas às vezes o Waze, o Waze erra também, viu, professor?
0: É, o Waze e coloca a gente. Ele erra, arromba a gente. É, não? ele coloca a gente em cada roubada, em cada estrada, <risos> em cada viela. Não confie no Waze, não.
1: Vamos falar com a responsável pela, dos apps, da. Tá? doutora Renê Patriota, a dos Zeps, nos presta um grande serviço nesse duelo permanente do, do consumidor com o plano de saúde. É uma coisa impressionante que todo, não, não, não há elogio para plano de saúde, você tem uma briga constante, você tem que andar com a advogada no bolso para discutir qualquer coisa, porque tudo que você quer o, o plano de saúde diz que tem que pensar, tem que... Demora, é um, é um inferno isso. Já estamos com o economista aqui na mesa, doutora René. E aí, vamos botar ele para perguntar para a senhora, porque eu estou lendo aqui, ó... Planos de saúde individuais prevêm alta recorde de 16% este ano. Professor Sando Prado, puxa aí a, a doutora René para uma conversa.
0: É, doutora René Patriota... É uma coisa que o brasileiro tem ficado desesperado nos últimos anos, que é esse aumento absurdo dos planos de saúde. Algumas pessoas ainda tinham esse privilégio né, de ter esses planos individuais, que eram os planos que aumentavam um pouco menos, porque esse que as pessoas fazem geralmente através de convênio com empresas, com entidades estudantis, com sindicatos, eles sobem muito mais, muito acima da inflação. E agora a gente tem essa surpresa que até os planos individuais tendem a ter um aumento muito grande. A gente sabe aí que o governo é, liberou um aumento de quase 11% dos medicamentos que influencia nos custos, mas é certo, é correto ter esses aumentos superiores à inflação. Como é que a gente pode se defender, o consumidor? Porque tem gente que troca para um plano mais barato, mas mesmo assim os aumentos continuam. Como é que a gente pode fazer... Para fugir dessa loucura desses aumentos dos planos de saúde.
6: Então, é, bom dia para vocês que estão aí. Eu estou agora em passar as férias com a minha filha aqui na Austrália, que são 10 horas da noite, ...22 horas. Tá vendo então, voltarei para a semana Aqui está tudo escuro. Uhum. E aí estamos nascendo o dia. É um prazer, Geraldo, falar com você e com todos os ouvintes da rádio... e dizer que é lamentável... esse comportamento da ANS... as pessoas... vivem trocando de plano de saúde... procuram um plano... deixam o plano de apartamento... procuram um plano de enfermaria... saem de uma seguradora... para outras operadoras... o fato é que... esse assunto... reajuste de plano de saúde... é de fato desesperador... é um absurdo total... É como você disse, a inflação de 4%, de, é, o índice nacional de preço não chega a 7%, como é que o plano de saúde vai para 16%? E tem ainda uma perspectiva de algumas empresas que querem 18% de reajuste para os contratos individuais. É uma situação terrível, o consumidor precisa reagir, Através das ações individuais... Devem procurar a justiça... Através da Defensoria Pública... Do, do Ministério Público... Os consumidores não podem se conformar... Com esse comportamento... Da Agência Nacional de Saúde... É uma guerra que não pode parar... É, nós já estamos nessa luta... Há mais de 25 anos... Naquela época nem óculos eu usava... Nem cabelo eu pintava... E a, a guerra... A briga continua a mesma desrespeitosa. Ou seja, ninguém teve um reajuste salarial que consiga manter, muito menos o aposentado, que consiga se manter no plano de saúde. Deixa eu... É um absurdo.
1: Vamos misturar os continentes, porque a jornalista Fabiola Góis está em gosto agora nos Estados Unidos. Vamos conversar com essa australiana, eh, Fabiola, você, que está aí numa terra onde... Eh, eh, os planos de saúde parece que são mais comuns do que por aqui, não é verdade? Ou não?
3: É, as, aqui as pessoas têm planos de saúde, geralmente que são vinculados às empresas onde elas trabalham, mas muita gente não tem plano de saúde não e tem, não temos o SUS aqui, né, uhum. como temos no Brasil. Então, as pessoas pagam fortunas, é aquelas que não têm plano de saúde pagam fortunas. Para os tratamentos de saúde. A situação aqui eu ainda acho que é pior do que é no Brasil. Agora, é um, realmente um índice muito alto nesse né? aumento de 16% nesse plano individual. E eu queria perguntar para a doutora Renê Patriota se tem como a associação entrar com um mandado de segurança, pedir alguma, alguma medida judicial para tentar barrar esse aumento, ou a sua associação, ou então alguma associação nacional
6: de usuários de plano de saúde. Então, essa é uma arma que a gente vem utilizando ao longo do tempo. A ação é uma ação civil pública. São essas ações civis públicas são ações que associações, Ministério Público, elas podem ingressar, Instituto de Defesa do Consumidor e outros órgãos de defesa do consumidor, são ações... Seriam como ações coletivas, mas não são coletivas, é uma ação civil pública que o autor da ação são entidades. Então, a gente pode entrar sim, e vamos entrar com uma ação civil pública pedindo que seja nulo esse reajuste, considerando que o brasileiro não teve esse reajuste salarial, como eu disse, nenhum aposentado, nenhum trabalhador, tem como se manter no plano de saúde com reajuste desta monta. Então, é uma ação que a gente vai é, impetrar e com a certeza de um bom resultado, porque <risos> o consumidor não consegue pagar.
1: Deixa eu chamar, então, Ivanildo Sampaio, que Ivanildo... No
6: do... ano da pandemia, uhum. em que a gente viu que muitos atendimentos e cirurgias foram suspensas, é inadmissível um reajuste dessa monta. Inclusive uhum. com aceitação da ANS. É absurdo.
1: Ivanildo Sampaio que deve estar com um friozinho na espinha quando sabe que o plano dele vai subir 16%, Ivanildo.
2: Pois é, Geraldo. Eu queria que a doutora Renê é, tentasse explicar pra gente é, se ela briga há 25 anos e tem uma estrutura por trás para brigar contra os planos de saúde, o que é que vai ser de um pobre operário que não tem absolutamente nenhum amparo jurídico nem legal para entrar contra o poder dos planos de saúde, que tem um lobby é, imenso no Congresso Nacional, que editam as normas, que ninguém se revolta contra isso e o serviço piora. Eu recebi, eu sou usuário de plano de saúde, procurei minha, óculo, minha, minha é, oftalmologista e o plano de, é, simplesmente foi lá e descredenciou a empresa onde ela trabalhava, a clínica onde ela trabalhava, sem mais nem menos. Quer dizer, aí você fica é, a mercê. Dessa, eu, não diria, eu não diria quadrilha porque seria muito, muito agressivo mas desse lobby extremamente poderoso que tem gente do Congresso em sua defesa e o pobre do trabalhador é quem paga a conta é, numa inflação que já é alta e que, mas não chega a 16% você pagar, aumentar em 16% um plano de saúde que já é muito alto é absolutamente um absurdo eu não sei como é que a senhora avalia isso então,
6: é, recentemente, é, a Sulamérica descredenciou em Recife praticamente todos os serviços de oftalmologia e credenciou poucas clínicas. E também é, prejudicou muitos dos consumidores que já tinham aquela relação com o médico há muitos anos, porque a Sulamérica é uma seguradora e que garantia o atendimento para essa rede credenciada. Então, como você colocou essa pessoa conhecida sua que procurou o serviço de oftalmologia... e houve esse descredenciamento... de fato, nós entramos com a ação da Justiça... ganhamos a liminar... depois perdemos no Tribunal de Justiça... e já recorremos... exatamente porque é um absurdo... que você paga o um plano de saúde caro... e de repente os médicos, as clínicas... são descredenciadas de uma forma maciça e prejudica é, o usuário, né, que fica realmente sem a possibilidade de ter o tratamento. Essas empresas todas, Sul América, Bradesco, elas fazem parte, como você disse, o Congresso, a ANS, eles, o Congresso, que eu digo, alguns parlamentares, existe um lobby do Congresso, sim, todo mundo sabe disso, vivemos a democracia, podemos falar sobre isso, não vamos correr não vamos ter medo de falar sobre esse assunto, porque é relevante, mas o fato é que estamos numa situação vexatória, sem falar que precisamos lutar pela saúde pública, que também vem de uma forma precária, caminhando, então, os funcionários, os operários, como colocou, a, a Jornalista Sobre a questão do plano de saúde coletivo Ligado às empresas Muitos trabalhadores Têm plano de saúde coletivo E quando são demitidos Ou aposentados Eles não se mantêm no plano de saúde Até por conta do preço Que é altíssimo E porque quando eles saem daquele contrato coletivo Eles não tem como continuar No contrato individual exatamente porque as empresas Querem é, empurrar Um contrato novo e o consumidor fica sem condições de se manter nesse contrato. Ou seja, quem tem um plano individual, que hoje é um grupo muito pequeno, porque os planos coletivos, corporativos, invadiram o mercado consumidor com a, a conivência das autoridades, os consumidores já vêm sendo prejudicados com reajuste de mais de 16% nos contratos coletivos e agora a ANS resolve permitir este reajuste que nós vamos lutar na justiça, que é exatamente o percentual que eles aplicam nos contratos coletivos eu acho que as empresas de plano de saúde elas querem se livrar dos consumidores, porque ninguém tem condições de continuar pagando um valor tão alto. Só para dar um exemplo para vocês, eu e um filho pago atualmente, não sei até quando, R$ 4.800. E porque já entrei na justiça. Estou esperando que, é. que baixe um pouco, porque senão daqui a pouco eu também não estarei mais com o um plano de saúde. Pronto. Vamos lutar todos pela saúde pública. Vamos... É, entrar com as ações na justiça Quanto mais ações as pessoas procurarem Seja através da defensoria pública Através das associações uma, uma mensagem, um recado importante Que a gente precisa dar agora, Geraldo É que o consumidor não deve se abater Com esse reajuste Deve ir para a justiça uhum. Quem não tem dinheiro para entrar com ação na justiça Vai pela defensoria pública quem não pode pagar custas judiciais, pede dispensa das custas judiciais, mas não deve se inibir e ficar acuado com medo desse comportamento é, ruim da ANS que quer permitir esse tipo de reajuste.
1: Pronto, a gente agradece a participação da médica René Patriota. Eita, já estamos com a jornalista Eliane Cantanhede e vamos conversar, Eliane com o Ivanildo Sampaio, com Fabiola Góes, que está em Washington, e aqui com o economista Santo Prato. A, a sua coluna, uma das suas colunas do final de semana, numa delas você tratava do semipresidencialismo. Não era que você defendesse, mas você explicava o, o, o que é que eles estão querendo com esse semipresidencialismo, que há pouco ouvimos uma entrevista do presidente da Câmara tratando dele. Ah, pararam de falar Eliane, na, na, no fim da reeleição chegou a esquentar num bom momento e, e depois pararam. Hoje é, é, quase 80% dizem que a reeleição não presta mas pararam de falar em acabar com a reeleição. Aliás Bolsonaro quando se elegeu se elegeu contra a reeleição agora é, de imediato se, se transformou e, 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 e está partindo para se reeleger. Nós não vamos acabar nunca com essa reeleição e, em algum momento, você acha que esse sempre-presidencialismo pode quebrar nosso galho?
5: Oi. Bom dia, Geraldo, uhum. colegas, ouvintes. Olha, uh, sabe uma, uma realidade histórica que ninguém, que todo mundo desconhece, que ninguém fala, uh, é que quando o Fernando Henrique Cardoso criou a reeleição, né, liderou aí o processo para instituir a reeleição, o PT foi radicalmente contra e veio com tudo para cima, só que eu tenho uma manchete é, no, na Gazeta Mercantil, na velha Gazeta Mercantil, a manchete de primeira página, é, no início de 1994, quando Lula estava praticamente eleito, estava né, virtualmente eleito presidente da República, e eu publiquei lá, o PT está articulando um projeto para criar a reeleição. Ou seja, a reeleição viria se fosse o Lula ou viria se fosse o Fernando Henrique, como acabou sendo o Fernando Henrique, porque ele foi impulsionado pelo Plano Real. Mas se não fosse o Fernando Henrique, seria o Lula e viria a reeleição. E aí, depois de criada, é aquela história, né, depois que abriu o tubo da da pasta de dente, você não segura mais, a, não põe mais para dentro a pasta de dente, né? Uhum. Abriu o tubo, foi embora, né? É a história da reeleição. Porque ninguém que é eleito, quando chega lá, abre mão da possibilidade de disputar mais um mandato. Isso foi sucessivamente com o Lula, reclamou tanto da reeleição do Fernando Henrique. Reclamou, reclamou, mas disputou e ganhou. Uh, veio a Dilma, disputou e ganhou, né, e agora o, o Bolsonaro nem fala mais nisso, aliás, o Bolsonaro jogou pela janela tudo, todas as propostas de campanha dele e a reeleição ele nem fala nisso. E quem vier depois é a mesma história, todos eles criticam a reeleição, né, mas se for eleito, quem for eleito, vai esquecer, sabe esquecer? Uhum. Deixar ali numa gavetinha bem trancadinho. Agora, o semipresidencialismo, ele volta a ser discutido porque ele é um sistema aliás, é, veja bem, isso aí é um parlamentarismo que eles tiram esse nome, porque quando fala de parlamentarismo no Brasil, todo mundo pensa, aí é o Congresso mandando, dando as cartas. Então, Tiraram o nome de parlamentarismo para semipresidencialismo, porque é um regime que evita, que é, minimiza as crises. Em vez de você ter o um impeachment do Collor, depois impeachment da Dilma, quem vier aí vai assumir já com é, pedido de impeachment na cabeça e tudo, você tem um sistema mais estável, você dá mais garantia aos funcionários públicos concursados de carreira, em vez de ter essa avalanche de, de apadrinhados políticos. E, no caso de uma crise econômica, financeira, um escândalo, você, em vez de in, in fazer o impeachment do presidente, você muda o gabinete. Então, é um sistema que dá é, mais estabilidade e vem sendo discutido por Michel Temer, por Nelson Jobim, é, pelo pessoal ligado ao Fernando Henrique, pelo pessoal é, ligado aos meios jurídicos pela estabilidade. É, é muito difícil isso ir em frente, porque a sociedade acha chato, não acompanha, não quer aprender, mas é, realmente é um sistema que dá mais estabilidade e eu gostaria muito de ver essa discussão.
1: Professor da Economia, Sandro Pardo.
0: É, Eliane, a gente está aí prestes a uma possibilidade de uma instalação de uma nova CPI, relacionada ao MEC né? então a gente viu na mídia as denúncias de corrupção é, principalmente o caso dos pastores as barras de ouro né? a tentativa de lobby e a gente sabe que isso pode causar um estrago é, principalmente ao governo agora num período eleitoral é, é, Ciro tenta desmobilizar aí e, e ele tem como moeda de troca o orçamento secreto é, parece que é, o senador Randolph que está liderando essa ação, já tinha praticamente todas as assinaturas. Depois, alguns é, parlamentares voltaram atrás e hoje, salvo engano, faltam duas assinaturas. Essa CPI vai sair, não vai sair? Qual realmente o estrago que isso pode causar ao governo? Como é que está isso aí em Brasília?
5: Oi, é, professor Sandro. Uh, olha, o governo está movendo mundos e fundos e, como o senhor bem apontou, uh, usando aí o orçamento secreto, seus aspas e instrumentos né, para retirar as assinaturas. É, CPI, é, a CPI a gente viu, né? A, a CPI da Covid, o, o capacidade de estrago, porque a CPI tem poderes né, de quebrar sigilo de mensagens, quebrar sigilo fiscal, que sigilo bancário, é, de ouvir te testemunhas, de obrigar aos é, a, a, a quem for convocado a ir depor. Então a CPI é um instrumento poderoso de investigação e na CPI da Covid ficou evidente, claro, exuberantemente claro o quanto o presidente Jair Bolsonaro trabalhou contra máscaras, contra isolamento, contra vacinas e, no fim, contra vacinas das crianças. Aliás, ele nunca se vacinou, né? nem deixou a filha se vacinar. Então, é, uma CPI no MEC, na educação, que é uma área-chave numa eleição, ah, o governo não vai permitir isso e o governo tem a maior bancada, né? o Centrão está... É, nadando de braçada lá no Congresso e tem o um orçamento secreto. Agora, independentemente de CPI, o Congresso tem formas de investigar e a imprensa está muito firme investigando o que está acontecendo no MEC. Né? Você tem a Comissão de Educação, você tem muitos é, parlamentares sérios, parlamentares de oposição que, e ligados à educação, à frente parlamentar da educação é uma frente forte, é suprapartidária e não dá para esconder, né professor? O que a gente vê é além desses pastores que não tem vínculo com o MEC, não tem vínculo com a administração pública, participavam de reuniões, decisões, viajavam de jatinho da FAB e pediam barra de ouro, dinheiro, é, vendiam bíblia para achacar prefeito e agora essa história Uh, das escolas fantasmas, das escolas fakes, que chegou ontem via Estadão diretamente no Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é, é ele tem o coração do governo, que é a Casa Civil. E, além disso, ele é o presidente dono do PP, o Partido Progressistas. Portanto, ele é um dos principais líderes do Centrão. E aí o Estadão mostra... Que 52 das escolas fakes eram exatamente no Piauí, o estado dele. Aí a pergunta que não quer calar o professor Sandra, por que, que um cidadão do PP, do Centrão, põe o seu chefe de gabinete na Câmara para ser presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um fundo bilionário? Por quê? Por que, que o presidente do FNDE tem que ser o chefe de gabinete do Ciro Nogueira, do Centrão e do PP? O que, que ele foi fazer lá? Será que é muito amor pela educação? Mas, enfim, isso aí, com CPI ou não, está indo longe e vai continuar indo longe.
1: Venha com Fabiola Góes agora. Estados Unidos.
3: Bom dia, Eliane. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Simone Tebet. Tem uma ala do MDB que está rifando a candidatura dela à presidência e teve jantar né, durante, na segunda-feira à noite com Lula e eu queria que você me falasse um pouco. Ela vai ou não ser candidata? O que, é que você acha?
5: Oi, Fabiola. Você sabe que eu estava aí nos Estados Unidos, voltei ontem, aliás, depois de quase 24 horas de viagem, porque não tem mais voo direto, está um horror. Mas... Foi um espetáculo, a conferência, o Brasil Conferência da Universidade de Harvard, de MIT, das Universidade Boston e Cambridge, né e eu participei, por exemplo, da entrevista da Simone Tebet. A Simone Tebet está muito determinada a ser candidata a presidente, só que isso não depende dela, né Fabiola, uh, nesse jantar. Uh, aliás, a minha pergunta para ela foi isso, como falar em união, né, você só tem chance de ter uma terceira via com a união dos partidos e a união dos candidatos. E os próprios partidos estão todos rachados. Né? O PSDB tem um candidato que não tem apoio de parte da cúpula. O, é, tem o Eduardo Leite, que perdeu as prévias e concorre com o candidato que ganhou as prévias, que é o João Dória. Lá no União Brasil... O, o, o Moro saiu do Podemos, foi para o União Brasil para ser candidato, mas a ala do Tem, é, lá do União Brasil soltou uma nota dizendo que não aceita de jeito nenhum a candidatura do Moro. Já o, na outra parte do União Brasil, que é o PSL, eles estão lançando agora o Luciano Bivar. Então tem o Moro, tem o Luciano Bivar e não tem ninguém. Aí você chega ao MDB o MDB do Nordeste é pró-Lula, né? tanto que lá no jantar tinha o Eunício Leveira, que é do Ceará, tinha o Renan Calheiros, que é de Alagoas, todos eles com o PT. Né? Foram presidentes do Senado, foram líderes do partido, tem muita expressão. É, no MDB também você tem é, uma ala que apoia o João Dória, do PSDB. E lá no Sul, tem um, um, um fragmento do MDB que apoia o Jair Bolsonaro. A Simone Tebet está brigando, Fabiola. Ela essa semana conversou, ela tem é, estado muito com o presidente do MDB, que é o Baleia Rossi, e conversou essa semana com Michel Temer, que foi presidente há um século ali do MDB nacional, tem muita presença no partido, mas isso não é suficiente, né? O que a gente vê é que o MDB está dizendo que não quer repetir 2018, que teve um candidato próprio, que era o Henrique Meirelles, e o Henrique Meirelles ficou na lanterninha da eleição de 2018. Portanto, acho muito difícil Simone Tebet ser candidata ou liderar um processo de união de uma candidatura de centro.
1: Ivanildo Sampaio?
2: Geraldo falou de uma coluna sua e eu vou falar de outra. onde você Acho que foi domingo, Helena, você escreveu um texto onde você não era muito otimista em relação ao futuro do nosso país. Eu concordo plenamente com você, eu também não sou. Mas eu pergunto a você, Helena, o que é que se pode esperar de uma chapa Lula-Alckmin? Será que Alckmin virou mais comunista e Lula virou mais capitalista? Ou isso é apenas um igodo para enganar os eleitores?
5: Oi, Vanildo. É, só uma coisa, eu sou sempre otimista com o meu país, eu sou sempre otimista com o Brasil, eu acho que governos vêm e vão, né? que a situação política está ruim, situação econômica, há um desmonte na educação, na saúde, no meio ambiente, na política externa, na cultura, coitadinha da cultura, mas eu sou muito otimista e eu acho que o Brasil está acima dessa gente toda. Mas, vamos lá. É, uma, um dos grandes problemas do Brasil é uma crise de lideranças. Você teve, nós todos, é, ou vivemos ou sabemos que o Brasil teve, por exemplo, uma constituinte em que você tinha uma direita muito inteligente, muito sólida, né Roberto Campos, Delfim Neto... É, Gente de, de muita densidade. Você tinha um centro muito forte, Fernando Henrique Cardoso, é, o Franco Montoro pairando sobre aquilo tudo, o Mário Covas, José Serra, é, Nelson Jobim, grande é, constituinte. E é, você teve uma esquerda muito forte. Você tinha o Lula, tinha José Genuíno com grande capacidade de articulação. É, enfim você teve grandes quadros e quando você teve grandes crises, você tinha líderes que articulavam, arregimentavam o país para uma solução, uma solução tipo Itamar Franco, que foi uma grande articulação nacional, com grande apoio de lideranças, inclusive lideranças militares da ABI, da CNBB, é, da, dos meios empresariais. Hoje você tem uma crise de liderança. Quem são os grandes líderes empresariais? Quem é o grande líder da Igreja Católica? Quem é... Enfim, você tem um vazio de lideranças. E o que eu pergunto é o seguinte. Como construir uma candidatura de centro e uma, uma saída para o país com líderes como... Desculpem, mas... O Gilberto Kassab, que teve quatro candidatos, portanto não tinha nenhum. O Luciano Bivar, que só faz o jogo dele próprio, querendo ele ser o candidato a vice de qualquer que seja o candidato a presidente. E o SM Neto, que usou o DEM, que estava numa ascensão é, muito bonita, muito forte, com muitos jovens. E ele é, engoliu o DEM em favor da seu, do seu projeto pessoal. É, com isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a última pergunta, né, sobre é, Lula e Alckmin, eu acho que foi uma bela sacada política, um movimento político relevante do Lula, porque o Lula com a esquerda não vai a lugar nenhum. Ele precisa ampliar o seu espaço para o MDB, para o centro, para o centro-direita, e o Alckmin é um troféu do Lula. Até onde isso vai ter efeito, as urnas é que dirão, né, Ivanildo?
1: Pronto, a gente agradece a participação também de Helene Cantanhede. O tempo passou, terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.